0: 大家好，欢迎来到《Vlog Talk》轻松聊的 EP Four 的节目。今天呢，我们的主题是羽球。想到羽球，大家现在的大家直觉都会想到戴志颖吧，或是周天成，因为近几年真的不得不佩服他们两个的表现，真的非常好，尤其是小戴。他今年在泰国的连三场比赛，在年终赛上,上面赢了吼叫女王马林。哦，我真的觉得那场打的非常好，因为他有把呃在泰国公开赛一跟二的败仗的经验有学习到，然后调整打法之后，然后打败了马林。那今年的全英公开赛，但是应该是，他是你确定是不会参加？那马林今天最新的消息也是他。受伤可能要保养吧，不会参加，所以今年的全英应该会是中国选手的天下吧，因为我记得日本选手好像也没有参加。OK， 讲的有点远，那为什么今天会想要讲主题？主要是因为我近期去参加了一个国际运动教练学会所举办的一个羽球教练的讲习哦，它这个全名叫做国际 C, C 级羽球教练讲习。那是请了一个庄教练，他是长根大学的教授，然后也是长根大学的羽球队的教练。但我们这个运动协会，它全名字叫做 I S C A 国际运动教练学会，它会不定时的办一些不同呃专项项目、不同运动专项项目的教练讲习。像我这次办的是，这次参加的是羽球嘛。那我也有看到，跟我同一天参加的有一个是体适能。那当然有篮球啊、排球啊，然后好像还有桌球吧。他们就是专门志致力于推广和不同运动的教练的一个讲习。那简单来说，你考过这个 C 级的足球教练讲习之后，你就有具备教练的资格，你就可以去，不管是教人家啊，或者是一些运动中心会开一些职缺，那你就有一个门槛吧。我觉得它比较像是一个拿到一个进去教学的一个入门证而已，你甚至是拿到这个你也你也没办法算是已经踏进去那个门里面，算是非常一个初阶的一个教练讲习。那这个课程为期两天，嗯，然后是礼拜六、礼拜天一都是整天的活动。那主要会学的内容就会是呃。当然是羽球，你的专项项目的数科跟学科的知识，那考试也是要考数科跟学科的。那除了专项项目，像我真的是羽球羽球之外呢，还会有运动伤害防护的教学，因为你是个教练，你如果是带小朋友或是带成人，你的学员运到呃运动伤害的话，你要可以很。及时的把他判断，哎，可能要做什么应急的处理啊，然后还要要跟他说，哎，可能你可能是哪些地方受伤，之后去跟医生说明你的概况的时候，会会比较清楚。所以还会有一个运动伤害防护，那这个也是请另外一个讲师来讲另外呢，也有讲一个体能训练的重要性。嗯、呃，大家应该都有看过一些运动的漫画，那像是网球王子好了，那教练,教练就要去跑山。然后或者什么、哦、啊，灌篮高手就要去跑阶梯这种，这些都是一些体能训练的方式嘛。那我之前在大学当队长的时候，也是有做一些体能训练。因为其实有这边有一段话可以念给大家听，我觉得蛮好的。这个讲师说，体能是技术的延长线，就是你的技术你要在往更前面迈进的时候，你的体能是非常重要的。就像是你看打篮球，你打到第四节，你三分球啊就投不进，为什么？因为你体能下下滑，你不足以支撑你原本可以很原本的投篮姿势，可能原本跳起来的高度，也有可能会想到说，哎，为什么第四节的防守都防不住别人？那就是你体能下降嘛，你跟不上别人的脚步，跟不上别人的脚步。那这个第二段话是，激励是体能的成长线。也就是说，你的肌耐力、肌力如果够增强的话，你的体能就可以在网上的发展。那第三条的话是功能核心，因为现在蛮多人在推广说核心肌群,群的重要。也就是说，你的躯干、你的核心，只要训练得好，它是可以支撑你四肢上面的肌力。所以说，功能核心是肌力的基础线。啊，好，这个。教练讲习，它主要就分三块嘛，刚刚提到的专项，然后羽球的运动伤害防护跟羽球的体能训练。那为什么我会想要来考这个证照？其实最主要的原因就是，我有看到一些朋友，他们除了正职的工作之外，他还有在做一些非正职的，也不是说非正职。就是他业外的一些工作内容，他也可能是去教人家做一些所做的东西啊，或是他自己是有一些想要表演的倾向的。我当初会想报，就是想说，哎、欸，我也打球打个蛮长一段时间，那或许我考到这个教练证照之后，我可以然后偶尔去接个差，混口饭吃的概念，所以才会想要去报名这一个。那就想说，你看你在人生的履历上面多加一条。羽球 C 级教练，国际的哦，这样是不是感觉就蛮厉害的感觉？好，这是我最初的初衷啦。那我这次去，我们这个梯次大概有快九十个人参加，那我看到了非常多不同年龄层的人来参加，有大概像是大学生，也有像是六十几岁的大哥阿姨他们来参加。甚至我还有看到，就是甲组、乙组的选手来参加，因为这个羽球的教练其实还蛮多，都是那种之前是选手出身，那他可能比赛他退役了，或是他成绩可能爬不上去，他不打球之后就跑来当教练，所以看到蛮多。你看，如果是一个家族的人来教学，他的经历就可以出来说，国小可能全全国第一名啊，国中也是全国前三名，然后他家族球员，然后是呃全国排名前八那种，他的经历就很不一样嘛，经历就非常好。所以我就在思考一个问题，就是那看到的专业的选手，那我的优势是什么？其实我这两这这几天这两天就是在上课这两天，我一直在思考这个问题。我我到底我的优势会是什么？后来我有得出一个结论啊，因为其实我练球是我进大学之后大一那年在开始打，也就是说我是从一个完全不会打球的人，然后从零开始，从基础开始学，所以我是蛮能体会呃成年人他完全没有基础。他想要玩这个运动，他想要学好这个运动，你会遇到什么样的困境或是阻挠你的事情？所以我觉得我应该算是蛮有资格说，呃，我知道你们怎样练才会对自己最好，那怎么样做才不会受伤？因为我其实当初在练的时候，也是因为求好心切，所以导致可能我的手或者我膝盖是有受伤的。所以我觉得我相比那些专业的选手，他可是从小开始练的，所以他的姿势就非常的漂亮，非常的固定。但他可能没办法体会学员们呃对于不熟悉的运动从零开始的那份辛苦吧。所以我觉得我优势是在这里啦。那想要跟我学球的可以来找我哦。<笑>那也有人问我说：“哎，到底这个一小时可以报薪水是报了多少？”我有去看一个网站。叫什么 ？Pro P R O 专家什么三六零那个网寻财网，看到还蛮多人开价什么，有开什么一千的、啊，一小时一千哦。他可是他是那种选手退下来的，他大多都还是那种实际谈的时候面议的金额。我觉得大概均值会落在一场可能五百到七百或八百之间吧。那这个其实就有讲的有点远了啦。之后，如果真的有人想要跟我学球，我们再来讨论这件事情。而且我今天考完试，我还不确定会不会过，但我觉得百分之九十九点九九应该是会过了。好，接下来讲到考试，我觉得可以来讲一下这个 C 级的羽球教练它会考什么。最基础的就是你羽球的步伐，因为羽球步伐、啊、我们是说是米字步，就是呃吃饭那个米。他会在羽球场想象一个羽球场，然后把它画成一个米字的话，它等于就是米字的端点会有六个点。呃，练习的步伐就是你要跑顺畅，这六个点非常顺畅的跑完。因为你自己如果都跑得卡卡的话，你你要怎么教人家？你要怎么有说服力，对吧？那除了米字步之外呢，第二个会考的就是你要怎么多球的位球。呃，我不知道大家有没有去过羽球馆。会看到有些教练，他就是左手拿着一长串的球，或者然有时候球都已经跑到那个肩膀或者到头旁边了。那我们这次要考试的东西是拿十二颗球，然后发球发六发，也是刚刚讲的发到米字部那六个点。等于就是你一个教练，你会有非常多的时间是要来为球给学员来做呃挥拍的练习，不管是前场或后场。所以这次的教练，他教练的训练就是要求你必须能够发十二颗的球，发的顺畅，发的到位，然后发的能让学员接到的点。那主要就是都考这两个啦。那因为我之前大学在打的时候也有带人训练嘛，所以米字步这个我是非常的熟。我自己也是之前训练的时候也是每次都要跑，所以米字步没有问题。另外，多球训练之前带人家练习的时候，我们其实就有做过类似的事情了。我们可能就是一直发往前球，或是呃高远球给对方来挡。所以我对于这两项其实是蛮有信心的。好哦，我觉得另外可以分享的就是，呃，这次那个庄教授他除了讲一些技术上的东西之外，比如说你的握拍啊，多球训练的方式，你是要。那种定点、定时啊、定数啊，或是训练的规划，你,你要有周期性。那强度要怎么规划？步伐要怎么跑？这些专业的东西之外呢？我觉得他有提到一个非常重要的、呃、点是，是他提特别提了心态这件事情。他说：“你当一个教练，你不管你是带那种上班族、成年人。或是你是带专业的羽球队，或是带小朋友，其实你的心态你是必须要知道，呃，学员们他们的目标是什么？我觉得有点因材施教的概念啦。因为像是他举一个例子，如果是小朋友，就会多一个家长的因素。那家长当然就希望他的小朋友是可以在学校羽球队是可以上场的嘛。那可能就有迫于一些现实的压力，你可能就必须要让小孩子上场。或是带小孩最重要的一点就是不要让小孩子受伤，因为小孩子受伤，家长就会跑来兴师问罪说：“啊，你这个教练怎么带的啊？啊，怎么让我小孩子受伤啊？”所以对小孩子来说，你就要保持他不受伤，然后要把他的基本功练得扎实、练得稳。啊，对小朋友来说，其实体能并不是到非常重要的，最重要的都还是基础。因为体能这种东西，其实你就国中、高中，甚至大学的时候，你再练都是可以补回来。但你的基础知识，从小如果你让他习惯了，他会有所谓的肌肉记忆。所以你把他基础打得很好的话，对他未来的发展，其实是非常好的。那另外一个就是，呃，比如说他他有提到一个教练跟学员讲说，哎、欸，你要做这什么动作，你的步伐是怎么跑，你是要左脚先。左脚、右脚、左脚，然后到往前的话，你的手是要抬起来的，呃，拍面可能要高过于往。他说这些细节的东西，其实很多教练是不会讲的。他可能就是啊、呃，我教练我本身我就是这样打，我也很习惯了，但我不知道怎么把你的动作给拆解，然后分解变成可能一到五个步骤来跟学员说。他说要把它分拆解成细节来讲的，最重要的目的就是你必须跟学员讲。你的每一个步都是有它的目的性的，有了你让他学员了解了目的性之后呢，他就能够思考说，哎、欸，我做这个动作其实我是为了，呃，我接完球，我的下一拍我要连贯，然后我的步法我是先左脚再右脚再左脚，然后回回来的时候是从右脚先回来，这也都是为了下一拍可能对方打过来，我可以右脚直接跳起来打下一拍。所以让拆解人细节，让学员知道细节是什么，其实是非常非常的重要。这样他们因为大家都会思考，他们他们知道你的目的之后呢，他会思考之后，他就可能融会贯通。那除了因为其实羽球它强调的是一个连贯、一个敏捷性的运动嘛。所以学员会思考之后，他就可以应用在不同的地方，比如说往前球，你跟他讲一个概念，那他之后就会知道，诶，那我是不是后场球，我也是跟往前球相同的概念，我必须要做一个连贯，那我必须要有所谓的启动步，让我的身体不会定在场上接不了球这样子。所以这个是我这两天听下来，我觉得。非常有收获的一个点，就是说细节的重要性，以及要跟学员讲目的性是什么。那上完这两天课，我觉得我有蛮多的感触的啦，因为就会回想到我大学的时候，我大二开始接队长嘛，那要带着大家来做训练，我就会不禁的想到说，哎、欸，如果我大学的时候就能知道这些训练的方法。然后是有根据的，以及我当一个训练者的时候，你必须要考量到学习者的心境变化，呃，要针对每一个人适合的方式来做教学。我觉得如果我那时候就知道这些事情的话，或许我们球队的命运，或是大家对我的感觉，或者整个团队的和谐会变得非常的不一样。但现在就已经。也没辦法回去了嘛？我觉得就应用在后面的内容吧。只是就会不禁的想到说，如果那时候可以变成这样子的话，不知道结果会不会有什么改变，就更真想不到啦。那我觉得回过头来讲一下今天考试的状况好了，因为我算是在前三分之一的号码，要前三分之一要考试的人，那我就特别留下来看其他人考试的状况。不得不说啊，有些人是真的蛮努力的。他可能基础是没有到非常好，但他就是很想要来获得这个教练的资格嘛。也就是说，他可能跑的步伐是并没有到非常的标准，没有非常非常的流畅，但他还是很愿意的来参加这个考试。我会觉得他还很努力在旁边练习啊，我会觉得大家都好勇敢哦。因为像是如果是我的话，我对于自己的技术可能比较没有自信的话，我可能就不会来报名这个讲席，甚至我连踏上场我都不太敢了。所以我看到这个倾向，我就想到说，那是不是在别的事情上面，我是可以更勇敢的？既然大家都对于自己想追求的事情，别人都是可以很勇敢的去追求，那我。是不是也可以更勇敢的去追求我要做的事情呢？也看到一些比较年长的大哥大姐们，他们可能就是对宇宙有个有爱好，那也想要来参加这个活动，就会觉得大家真的真的是活到学到老，再次印证了这一句话。也就我就在想说，那我是不是在我更年纪更长之后，我也能保持这种热忱、这种初心吧？好啦、啊，我觉得大概分享到这里。我觉得讲了蛮多跟比较专业有相关的东西，但我觉得比较特别的就是学到的东西不只是专业上的，专业上当然很重要啦。但我觉得学到比较多的会是心境上的变化，因为你要注意到你带的学员他的心境的变化，以及你你教这堂课你的初心是什么，我觉得很重要。就先这样子吧。预祝我会通过，下一拜会有通知说会不会通过，然后他就会把证书寄给我，然后我之后就可以来招摇撞骗咯。如果有想学球的朋友们，可以来找我，我们就下次见吧，拜拜。